0: a edição é de Lilian Coreiaço Sorris. Olá! Para você que está lavando a louça, escolhendo feijão, se é que alguém ele escolhe feijão, né? É, separando roupas brancas das outras para lavar, andando de carro, conferindo a cadeia de custódia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Correia Riz e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Essa é a edição número 57, o 22º episódio da segunda temporada. Mais do que isso, ele é a segunda parte dos episódios comemorativos de um ano do nosso podcast. Nesse episódio, eu converso com Manuel Reis Gomes, geólogo, 79 anos e 50 anos de sondagens, também conhecido como meu pai, e com Mauro Tanaka Reis, professor, educador, músico, gestor, luthier, faixa preta e entre muitas outras coisas, ele é o coautor da música de abertura desse podcast. Conhecido também como meu irmão Maurão. Nesse episódio, eles contam basicamente as trajetórias profissionais. No caso do meu pai, da escolha pela geologia, passando por várias empresas até fundar a sua própria empresa, já com quase 60 anos de idade. No caso do meu irmão, como ele assumiu a missão de se juntar ao meu pai na empresa de sondagem para mineração e como eles dois, juntos, resolvem se enveredar no GAC, fundando uma empresa especializada em sondagens para investigação de áreas contaminadas, a ECD. Portanto, nesse nosso episódio comemorativo, vocês vão conhecer a gênese da ECD, como tudo começou e, graças a essas histórias que eles vão contar, eu estou aqui hoje falando com vocês e não estou vendendo livros usados no Sebo. Deixo aqui registrado também minha gratidão aos dois por terem essa iniciativa e posteriormente por terem me convidado a me juntar a eles. A nossa principal missão aqui nesses nossos canais é levar conhecimento e divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade, além de falar um pouco, às vezes muito, sobre o meio ambiente, ciência, economia, tecnologia, modos de pensar e sobre a vida em geral. Ao fazermos isso, tentamos ajudar todas e todos vocês, por um lado, dando poder pelo conhecimento, e por outro lado, dando voz aos atores do nosso mercado pelo reconhecimento do seu valor como profissionais e como seres humanos. Agradeço demais a companhia de todas e todos. Agradeço ainda mais as mensagens de apoio, de sugestões, de críticas e de carinho sempre muito legais e que nos fazem prosseguir nessa batalha diária. Nossos canais digitais regulares, que são a nossa newsletter e esse podcast, e mais o canal do YouTube, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. Quem quiser e puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo e bem-vinda. Estará me ajudando, é claro, mas também estará ajudando a toda a nossa comunidade. Se você quiser e se você puder colaborar, o site é apoia.se/ecdambiental. Repetindo, apoia.se/ecdambiental. Os atuais apoiadores são Abila de Moraes, Alain Humberto, Atila Pessoa, Bruna Fiscuc, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilasboas, Heraldo Giacchetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Takia e mais sete apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Fiquem agora com as palavras de Manuel Riz e Mauro Tanaka. É, bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a presença ilustre de Manuel Riz Gomes e Mauro Tanaka Riz, que são os fundadores da ECD Ambiental. E esse episódio comemorativo nós vamos falar um pouco aí da, da, da história da fundação e do e do andamento da ICD. Senhor Manuel, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Legal.
1: Mauro, bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Ei, hey, salve, pessoal. Bom, vamos lá. Vamos começar com umas, uh, nós vamos começar com umas perguntas para para vocês para que o, o nosso público entenda mais ou menos de onde que chegou, onde, onde foram alguns caminhos que levaram a, a vocês fundarem a ECD. Então vamos começar com o senhor Manuel, né, que claro, é o mais velho, né então ele tem prerrogativas, né, Mauro? <risos>
1: Caramba! É igual a vacina, né? vacina também. Tem prerrogativa. Total prerrogativa, imagine
0: <risos> Bom, pai, para a gente é, falar mais ou menos como é que era aqui, quando você era criança, o seu pai morreu. Né? Então, você aí com 12 anos tinha uma irmã, tem né, uma irmã mais nova, né, mas tinha uma irmã com 7 anos, a sua mãe. E, e daí foi uma batalha né, na, na sobrevivência, foram morar com seus avós, tem uma, toda uma série de, de, de problemas sociais né, e ambientais que você tinha que trabalhar enquanto estudava e o, seu, o, o que a gente chama hoje de ensino médio, né, que na sua época era científico, você estava fazendo enquanto trabalhava. Tinha, tinha uma série de dificuldades ali, né? não é como, como a nossa geração. Então era bem mais difícil chegar no, no, no ensino médio. E daí você está no ensino médio, batalhando lá e tal, e você ouve falar da geologia. Como é que você chega na geologia, de toda aquela trajetória como trabalhador, como operário e tal, como você vai para a geologia?
2: Então, na verdade, você colocou muito bem a situação da gente, ela não era das melhores, né? tinha que trabalhar mesmo, tinha jeito, senão ia fazer falta o dinheiro em casa, ia fazer o um curso noturno, né? eu gostaria de ter feito, na época, né, o curso de medicina, mas o curso de medicina é um curso complicado, né? que você fica lá 4, 5 anos e e tem que estar disponível 24 horas para o curso, porque é exigente demais, e tal, e tal. estava vendo que não ia conseguir, a né? engenharia eu não queria, né? não estava querendo ser engenheiro. Mas aí meu tio Zé, meu grande amigo e companheiro, enfim, ele veio com uma notícia, quando eu estava no terceiro ano ainda, de que o, o presidente José Kubitschek tinha aberto vagas de geólogos Abriram cinco cursos de geologia no Brasil. Recife, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia. Bahia principalmente porque era problema do petróleo, né? Porque a intenção era formar geólogos para trabalhar com o petróleo, né? Com a Petrobras, que nós estávamos precisando, já lá, estamos até hoje, né? Eles fizeram esse curso de geologia que chamava CAGE, era uma fundação que eles pagavam um salário mínimo para cada estudante que passasse no vestibular. Aí o tio Zé veio com essa notícia e falou, ah, moleque, então você pode fazer esse curso aí, que ainda tinha dado ajuda de curso aqui em São Paulo, você não tem que sair de São Paulo. Aí peguei, comecei a me interessar, né? falei com o CIUS, que era meu companheiro científico também, e aí resolvemos fazer o um curso de geologia, né? fazer um vestibular para geologia. E aí ele passou no exame e eu não, eu fiquei reprovado. Enfim, não passei naquele ano, passei no ano seguinte, né? Só que aí, quando eu entrei na faculdade, tinha as, as bolsas tinham sido suspensas. E a coisa engrossou, né? Mas conversei com a minha mãe e então, tal, no fim, ela bancou, né? Aí, a partir do segundo ano, comecei a fazer estágios né? remunerados e fiz, fiz assim até concluir o curso, que na verdade eram quatro anos e eu acabei ficando com cinco anos, porque aqueles problemas todos que tínhamos na época, com ditadura, etc e tal. Então, foi assim
0: que eu fui para geologia, né? pra lá e gostei, né até hoje. Eu adoro geologia. Então, pai, daí você demorou um ano a mais pra, pra fazer o curso. Então, você entrou aí em 65 e saiu em 69. Durante, bem durante o, o período inicial do, do golpe militar e o início do AI-5. Essa a questão da ditadura militar atrapalhou na sua formação como geólogo? Né? Porque é, as coisas eram confusas, né mas a a formação acadêmica ali saiu prejudicada para você, para os seus amigos, para todo mundo ou só para alguns?
2: Na verdade, atrapalhou muito. Né? A gente tinha assim, um envolvimento muito grande. Eu, pelo menos, tinha. Era né? uma militante realmente da política estudantil. Né? Isso aí atrapalhou muito a gente, porque você ficava perdendo muito tempo, ou ganhando muito tempo, né? com as participações extracurriculares, para poder, enfim, lutar contra a ditadura. Então, isso atrapalhou um pouco, mas do, do ponto de vista de contexto, de, de, de formação, de, de qualidade, não atrapalhou nada, né? porque o corpo docente do, da geologia, naquela época, era, deve ter sido até hoje também, mas eu não tenho contato mais, naquela época era muito bom, né? sólido, e inclusive, nossa turma foi a segunda turma que foi incluído o curso de geotecnia, porque nós não tínhamos a matéria no, no currículo da, regular da geologia, né? e foi contratado um professor português muito famoso, Vitor Melo ele era professor no MIT, mas ele era especialista em construção de barragem, né? mas era assim de alto nível, então nós tivemos um ano dessa matéria que foi incluída no currículo um ano antes que o meu, depois, a partir daí, faz parte do currículo normal, né? Então, mas, assim, nesse ponto de vista de formação intelectual, não, atrapalhou, né?
0: Bom, e aí no, no, durante a geologia tem amigos nossos que falam aqui que gostam mais do, do petróleo, alguns falam que, que gostam mais da, da, da área ambiental, da geologia ambiental, tem gente que gostava mais de mineração, tem gente que gostava mais de água, né, hidrogeologia e tal. O que te atraía mais na geologia lá? O que você gostava de fazer e o que você queria trabalhar quando acabasse a faculdade?
2: A mineração. Eu sempre fiquei focado na mineração por um motivo assim interessante até por conta do trabalho de campo, né? o trabalho de campo na engenharia, então em qualquer situação que o trabalho de campo é importantíssimo, mas no caso da mineração, eu estou falando disso de 52 anos atrás quando eu me formei, você tinha a chance realmente de conhecer o sertão do Brasil, de né? conhecer assim lugares que ninguém passava, era era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer e tentar descobrir as coisas de feni facilitar né, as coisas para todo uhum. mundo. Né? Então, foi isso o meu, meu objetivo, sempre foi a mineração nesse aspecto. E foi isso que eu fiz durante a, a vida estudantil. e Logo depois que eu me formei, também já fui direto né, para a mineração. Se bem que eu fui trabalhar numa empresa, que era, que era sede em São Paulo, e que estava começando a mexer com mineração de outro tipo, né, que eles só trabalharam com argila. Que era, tinha uma cerâmica né, no Batarazzo, mas eu, o objetivo meu foi esse, e, mas a grande maioria da minha turma foi para mineração. Teve um outro que ficou na geotecnia
0: e teve dois que foram trabalhar com água subterrânea. Certo, e, e daí nessas idas para o sertão tem um episódio curioso, que é perto do seu casamento. Vamos lembrar que nós estamos aí em 1970, né? você vai se casar em dezembro de 1970, você... E você está com o casamento marcado e tal, e não tinha comunicação, não tinha celular, nem WhatsApp, e também não tinha telefones, né? É muito raro ter telefone. Como é que foi essa história do pré-casamento?
2: Então, eu, como eu disse, eu comecei a trabalhar no Matarazzo, e no mês de junho eles chegaram para mim e falaram que iam me mandar para o Nordeste, porque eles estavam tendo grandes problemas na fábrica de cimento de João pessoa com o gesso. E eu fui para lá em junho, né? Já com o casamento marcado e tudo. Aí eu fiquei lá junho, julho, agosto, setembro, era assim, eu mandava uma carta, não tinha nada, telefone, quando eu fiquei no Piauí, eu fiquei lá em Parnaíba, no Piauí, fiquei quatro meses no Piauí, na, na, na Parnaíba, e eu mandava, eu pedia ligação do hotel, demorava às vezes dois dias para fazer a ligação, porque era um negócio absurdo, eles faziam a conexão com aqueles telefones de barbante, né? com o Teresira, Teresina falava com o Fortaleza, e o Fortaleza ligava para nós. Então, a, a dona Ryuko, de vez em quando, ela recebia uma carta minha, né, e tal, e aí ela começou a sofrer pressões, né, da família, famílias japonesas, né, então os japoneses são mais rígidos, em algumas coisas já, namorando com um cara que não era japonês, né, o gaijin, aí o cara some e não aparece mais, e... Então, ela sofreu uma pressão muito grande, mas aí tá bom. Depois eu vim embora, vim embora no final de outubro, metade de outubro, eu cheguei em São Paulo, né? Aí consegui conversar com ela. Eu liguei para a casa dela, da mamãe, e aí atendeu a mãe dela. Falou, tudo bem, Maneco? Ô, Maneco, ô sumido? Você não tinha sumido, né? eu o quê? Aí... Bom, Aí tudo bem, falei que até aí marcamos o um casamento para para dezembro, né? foi meio assim na louca, né? Eu queria casar, pô, né? Vamos casar porque já resolve esse problema. Aí casamos em dezembro. Enfim, aí eu fiquei mais de São Paulo, né? Porque aí a própria a própria empresa me falou, oh, fica aqui, tem bastante coisa para fazer. <risos> eu via de vez em quando ia para lá, né? Também para outros assuntos, né? outros minérios.
0: Mas foi esse episódio aí, meio esquisito. Né? Aí, Maurão, quase que a gente então, não está aqui falando de episódio nenhum, né?
1: <risos> então, já pensou? <risos> e pensar que hoje tem o WhatsApp, né? As mensagens, é. e Telegram, coisas assim. é mais rápidas,
0: né? né? É, na hora. Pois é, isso aí, sei lá, 50 anos atrás, então, era muito, muito diferente, né? 50 anos, então, o salto das comunicações é incrível, né? ah, não tem nem comparação. É, você vê, o cara às vezes
1: manda um WhatsApp e fica bravo que você não respondeu naquele segundo, né? E você vê que o, o lance de você estar lá num outro estado dentro do Brasil, manda uma carta, né? Ou vai fazer um telefonema, né? Demora dois dias, às vezes demora dois dias, né?
2: Só para marcar bem esse negócio... Depois que nós tínhamos casado, no mês de
0: janeiro, chegou a última carta que eu escrevi lá no É O Aí cara chega antes amigos, do não, que não, a carta, né? Chega três meses antes da carta.
1: A relação com é, o tempo, é... né? É Sim. totalmente diferente.
0: Muito diferente, nossa. E um dos seus primeiros trabalhos, é, depois de casado, foi para a Amazônia. Daí lá fui eu. eu, mas eu não lembro disso, é claro, eu era bebê, né? Eu e a minha mãe, a gente morava em Manaus, o Mauro não era nem nascido. E você trabalhava na Amazônia. Mas o que um geólogo faz na Amazônia? Eu conta para o pessoal aí que acho que em, em 1970, né? Claro, não é hoje, não tem GPS, <risos> é, drone, nada, né? O que o um geólogo fazia em 1970 no meio da selva? Então, em
2: 1970, um pouco antes, né? Na época da ditadura mais, um pouco mais forte, né? Começou já a, uma intenção do, do pessoal da militares de, de a ocupação da Amazônia. né? Então, foi aprovado o projeto, começou a ser construído a Transamazônica. E foram contratadas as empresas nacionais, não tinha nenhuma empresa estrangeira, eles queriam que fosse só a empresa nacional. Aí, numa dessas, eu fui contratado pela Câmara Correia, que eles tinham pegado um trecho grande da, da, da estrada, não me lembro agora qual é a quilometragem, mas era bastante. E eles aproveitaram, pela sugestão de um geólogo, que já trabalhava com cimento lá com eles, de fazer excursões de geologia nesses nesses trechos em que tinha um apoio razoável da estrada, né, o corte da estrada. E aí a Camargo montou uma equipe com 12 geólogos, né? um coordenador e mais 11 caras e tal, ficou 10, aí ficou 8, né, no fim era oito quando eu estava lá. E aí eles iam mapear ah, o trecho que eles estavam fazendo. Só que esse mapeamento foi muito rápido, porque foi feito exclusivamente na linha em que tá, tinha o traçado, né? que era, ainda era só no mapa, não tinha nem no mapa não tinha. Né? Nossa base cartográfica era, eram mapas planimétricos, né? não tinha altitude, era planimétrico, da USAF, da Força Aérea Americana. Né? Então, a, até vou aproveitar e fazer um parênteses para contar um, uma curiosidade, a Transamazônica foi também projetada em cima desses mapas. E foi muito interessante que tem alguns igarapés, né, que eles chamam lá os riachos, só que riacho na Amazônia é maior do que o Tietê, né? Hum, então, os riachos, né? Então, tinha o riacho lá, tal, eles faziam os boeiros e tal, os pontes e coisa, imaginando que o curso, da água, o projeto, né? imaginando que o curso da água era da, esquina, da norte para sul, por exemplo. Chegava no campo, era o contrário, era de sul para norte, que aí não era planimétrico, só tinha um mapa mesmo, como se fosse uma fotografia, né? Mas quando eu cheguei lá, depois de uns quatro, cinco meses, apareceu o projeto Radam, que foi aquela, aquele mapeamento fotográfico da Amazônia, e foi uma delícia de trabalhar com todo aquele material lá. Então o que o geólogo fazia era isso, era prospecção, senso estrito, né? você ia sem saber nada, né? Aí você pegava aquelas, aqueles mapas e fazia os, o traçado das picadas e tal, as clareiras para helicóptero, porque o acesso só podia ser por helicóptero, né? para a manutenção da gente. Não? A gente ia a pé todo o tempo. ele barco até um certo ponto e depois a pé. né E o helicóptero era para a manutenção da gente, levar comida, né? enfim remédio, o que fosse preciso. O trabalho fundamental era a coleta de sedimento vivo, que chama chama, né? sedimento de corrente. Então, a gente ia, pegava o sedimento bruto com uma colher de pedreiro, porque para carregar 30 quilômetros por dia nas costas não era muito agradável. Então, levava uma colher de pedreiro, pegava uma amostra viva, né? Ia também junto com a gente, o bateador, o cara que usava a bateia, e a gente coletava o um concentrado pesado daquele trecho, exatamente onde cruzava, picada, cruzava o igarapé, você fazia a amostragem, né? Tanto do sedimento bruto, como do sedimento concentrado pesado. Isso tudo era levado para o laboratório para fazer análise, porque se é um sistema de prospecção geoquímica. Os concentrados pesados, quando tem a por exemplo, ele te dá indicativos de que, dependendo da quantidade que tiver, né, de alguma possível mineralização. Nem se sabe
0: se é econômica ou não. Então era esse o trabalho da gente, nós fazíamos basicamente isso daí. Tá certo. Bom, mas é, como é que é a sondagem? Então, onde que entra a sondagem no período da, da, do seu trabalho como geólogo de mineração? Obviamente, a sondagem para mineração é a base, né? Então, você vai pegar as amostras para ver se existe a possibilidade de fazer uma mineração. Mas que ano, mais ou menos, que você é, viu uma sondagem sendo feita, acompanhou, fez? Então, na verdade, foi o primeiro trabalho, né? Aquele que eu falei, que eu saí foi fui para o
2: Piauí, é, nós fomos pesquisar calcário lá, né? E foram duas sondas, sondas rotativas. E essas sondas rotativas, naquelas que o Matarazzo tinha, eram duas sondas importadas, da Boiles, parece. Elas não eram hidráulicas, eram uma sonda mecânica, que foram adaptadas para hidráulica, mas era com água. Não era com óleo hidráulico, era com água. Então, você tinha uma bomba que bombeava a água, um tanque de água que tinha na sonda, e a sonda ficava bombando a água para poder a parte hidráulica funcionar, além de resfriar a ferramenta. Né? Então, foi assim, meu batismo com sondagem foi um negócio fantástico. Porque, se imaginar, só faltou que tinha sonda lá no Matarazzo, mas não mandaram fazer a sondagem na força bruta. Né? Tinha, uma, tinha um volante com engrenagem, e você era, você sim, sim. era um pistão, né? Você ficava pistão fora enfiando a ferramenta no solo. Essa daí eu não cheguei a trabalhar com ela, mas quase, né? Então começou aí. Sabe, ela se fazia 10 metros por dia sem soltar um rojão, né? E era um negócio simples de fazer, porque era calcário sedimental, era muito fácil, muito Nossa. mole, né? Mas era muito complicado, porque aquela bomba, ele tava bombeando, parava de bombear, acabava tudo. Você ficava duas, três horas tentando consertar os vazamentos. Negócio de louco. Se, se depois disso era ruim, você imagina como era com água, né? Então eu comecei lá, bem no comecinho, 1970 mesmo, né? Primeira sondagem. E aquilo me fascinou, né? Porque eu falei, pô, negócio espetacular, né? Você fica ali e o cara, a sonda vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo. É, sei lá quantos metros ia, né? Já tinha as sondas da Petrobras, que eram muito melhores, muito maiores. Mas então foi aí que eu comecei a mexer com a sondagem, logo no começo da carreira. Aí demorou um período depois e aí voltei a trabalhar de novo com sondas mais modernas, hidráulica óleo, então já ficava bom pra caramba. Mas foi assim que começou a minha participação na sondagem.
0: aí como é que era hospedagem, sei lá, comida, como os caras ficavam? Hoje elas ficavam, era acampamento, era casa, como é que funcionava? Então, via de regra,
2: a gente... A sondagem, na verdade, ela faz, ela não era a primeira. Quem a primeiro era a prospecção, né? Ou então, aquele pessoal que para pro mato, pegava amostra e trazia, e era... Às vezes era a verdade, às vezes era minha. A maioria das vezes era mentira, né? Que ele trazia de amostra, né? E, só fazer um parênteseszinho assim também, que o negócio é do lado da Amazônia é com ouro, né? Eu fui com o camarada para ver uma jazida de ouro, e aí estava eu e um outro, um o outro, um outro, um outro cara que era bem mais experiente do que eu, né? só que ele não era geólogo, era prospector. Né? E aí fomos com esses dois caras, aí andamos de barco o dia inteiro, dormimos lá no meio da mata, não sei o quê, até chegar no garapé, no garapé que tinha o ouro lá. Começou ele a batear e acendeu o um cigarrinho, né? o um cigarrinho na boca, começou lá, pé, pé, pé", falava com o canto da boca, para pé, ir pé, 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 pé", bateando, né? Aí o cara chegou para mim e falou, ver, vem aqui um pouquinho, eu saí de lá, quero te mostrar o um negócio aqui, saiu, né? Eu vi o cara tá jogando ah, o pó do ouro na cinza do cigarro. Eu falei, você tá maluco? Não? Você vai ver. Eu vou falar pra ele, pode você se prepara, pega o terçado aí, terçado é aquele facãozão, né? Aí chegou lá, falou, ô oh, parceiro, tudo bem? É. Pá, bateu nas costas do cara, falou, viu, eu não quero que você fuma mais, bateando, não, tá? Por quê? Porque eu não quero. É, vocês estão com muita frescura, pegou o alemão, embora. Ainda bem que eles levaram a gente de volta. O cara é bravo, não falou mais nada e então, tal. O cara falou para mim, eu te falei, o cara com o cigarrinho vai fumando, vai caindo o pó de ouro lá da cinza, né? Ele embrulha ele o cigarro, aquele cigarro que se faz na mão, né? Aqueles fuminhos picadinhos lá e tal. E junto vai o pó de ouro. Ele bate, a cinza vai caindo na batedeira, vai lavando e fica o ouro lá. Claro, a bateia, ela concentra, né? seja quanto for de ouro, ela concentra. Aí, tá vendo? Aqui tem a amostra. Certo. Tá vendo? Aqui pra
0: pegar, põe no vidrinho. agora outro ponto. É, tá aí, eu olho pra todo lado, né? Mas não era nada disso. Não. Entendi. Não, o cara forjava, então, uma amostra um falso positivo é, ali é. na amostra de ouro. E que ano, tá, era isso? A sol... que ano, foi isso?
2: Foi em 71, né? 71 e 72. A gente tava falando de chegar o, o que primeiro, tá? Então, o cara que faz a prospecção, depois faz as amostragens mais detalhadas e tal, é o cara que faz o mapeamento, que é o geólogo que faz o mapeamento. Uma vez com possibilidades econômicas, aí você vai fazer sondagem, porque senão é muito caro. Né? Evidentemente que tem regiões que você tem que fazer sondagens prospectivas, né? porque é muito grande. Amazônia, Sertão, né? lá na Bahia nós fizemos trabalho, o Mauro lembra, né? você também, de prospecção, mas prospecção de sondagem prospecção, prospecção é muito difícil de fazer, enfim. Mas então aí a sonda chega, depois de todo esse trabalho a sondagem vai lá. Então, muita, a maioria das vezes ela é ruim, lugar ruim, é primeiro que chega e é, vai des desbravar o lugar, então você tem que morar em acampamento, muitas vezes. Era, né? Era. Não sei como é que é hoje. A última que nós fizemos lá em Santa Catarina era é uma. E você <risos> tinha uma casa, um chuveiro, três chuveiros e tal. Né? Isso é, isso é raridade, né? Mas é, nessa época que a gente começou, era muito mais possível você não ter nada do que ter alguma coisa, né? ou então você vai fazer a sondagem de reavaliação, aí já tem empresa, né? Muda um pouco a figura, né? Fica mais tranquila a parte de, de apoio, né? O apoio fica mais fácil.
0: E daí você vai seguindo na, na, nas empresas, né? Na década de 80, a gente se muda para Sorocaba, você muda de empresa, né? Vem, vem trabalhar na empresa que é a sede em Sorocaba, e eu e o Mauro éramos crianças e viemos para Sorocaba também. E aí o o mundo vai indo para lá, vai vindo para cá, até que um determinado momento você sai dessa empresa para ser terceirizado, prestando serviço para eles. É isso? E ao se terceirizar, você monta a sua própria empresa. Isso aí, quando é que é? 96, 90 é 90 alguma coisa, não é isso? É pai?
2: 96, 97. Era nessa época que os caras queriam fazer aquela tal da reengenharia que se chamava na época. Então eles terceirizavam tudo, ficava só com com a administração a tesouraria, o resto era tudo terceiro. Né? E aí, depois, a legislação trabalhista entrou no meio, então atrapalhou bem o projeto deles, porque eles iam terceirizar tudo, as fábricas, cimento, tudo. Né? Mas aí nós fomos terceirizados. Né? E foi assim, para mim, eu acho que foi o melhor momento da minha vida né? em geral, né? não só de geólogo. Então foi assim, terceirizou... E, para nós, só a gente teve vantagem, não teve nenhum prejuízo. Ao contrário, tiveram muitas vantagens. Eles deram todos os equipamentos, deram. então aí para vocês, fica com isso aí. Né? Querem equipamentos usados. Eles passaram todos os que a gente usava para o trabalho, passaram para a nossa empresa, que era eu e um outro geólogo que ficou no sócio, o Geraldo. E a gente continuou fazendo serviço para eles. Só que, como já estava a legislação trabalhista, estava em cima do negócio da terceirização, é que pediram, eles exigiram que nós fizéssemos trabalho para outras firmas, que a empresa provasse que a gente prestava serviço para outras empresas também. Né? E aí começamos né, a participar de concorrência e tal, até que a gente conseguiu pegar serviço né, também na mesma linha de área de cimenteiro e foi tocando, foi aí que começou a empresa Geman. Né? E aí a gente trabalhou até alguns anos atrás aí com, com isso. Aí, eu, por fim, a gente cerrou com aquela sondagem de carvão que você já estava lá com a gente.
0: E aí, então, essa empresa inicial, a Gemam, era especializada em sondagens para mineração e vocês se viram, você e o seu sócio, que depois, um pouquinho depois, o sócio saiu, você ficou sozinho ali né, na administração, e qual que era a dificuldade? É, certamente não era técnica, porque de sondagem você já vinha desde os anos 70 fazendo isso. Qual era a dificuldade? Era administração, era, era gestão de pessoas, era recurso financeiro... Era o cliente? Era o fornecedor? Quais, quais eram as principais dificuldades do empreendedor ali, 90 e alguma coisa, que sai da geologia técnica para ter que tocar uma empresa?
2: Então, o grande problema né, de todo cara que é técnico, eu acho que é isso daí. Você não, tem, você não tem a mínima noção do que seja administrar, né? Pensar no dinheiro, na, na conta do banco, a documentação, o cara contratar uma pessoa, como é que faz, como que faz? A gente não sabia nada disso, né? Mas era esse um grande problema, né? Aí foi até um certo ponto que até eu pedi ajuda, né, para vocês, se eles lembram disso, e foi quando o Mauro acabou vindo para nós, mas o grande problema era isso aí, né? E pessoal, mas naquela época a gente tinha tanto controle da situação que o pessoal é, ficava mais, mais fácil da gente entendê-los,
0: né? Daí, lá para ano 2001, mais ou menos, né, 2000, 2001, como você falou, você precisava de mais gente lá de confiança para administrar a empresa, e aí entra o é. nosso amigo Mauro aqui <risos> para cuidar dessa parte. O Mauro, em 2001, conta aí para o pessoal, Mauro, porque se, se eu falar, o pessoal não vai acreditar, o que faz, você fazia em 2001, né, no momento anterior à sua entrada na, na, na Gman, como como... Né, o sócio administrativo. <risos> Bom, em 2001, provavelmente eu estava terminando
1: de encerrar as atividades de um laboratório de avaliação física, né, que eu fazia isso, eu prestava serviço para as academias da cidade de Sorocaba, e dava aula na, nas faculdades né, de educação física, dei aula na faculdade na Fefiso, dava aula num colégio particular, dando a disciplina de educação física para o ensino básico, né, desde a primeira série até o colegial, né? até o terceiro ano do colegial, então era isso, eu estava ali com as coisas voltadas à educação física.
0: Mas mais do que isso, você tinha uma empresa de transporte. Ah, isso eu fiz também, <risos> isso era interessante, porque era
1: um médico, o um engenheiro, e eu né? que tinha essa coisa da, da fisiologia do exercício, e a gente fazia um trabalho de entregar as merendas escolares, então duas vezes por semana a gente pegava as frutas e verduras no CEASA Carregar na caminhonete e distribuir em todas as escolas públicas Aqui na cidade de Sorocaba Então todas as escolas estaduais e municipais Recebiam as frutas e as verduras Porque a gente fazia esse trabalho aí De carregar a caminhonete Eu ia dirigindo e carregava as caixas E entregava lá para as merendeiras Isso eu fazia também
0: Você já era formado em educação física né Licenciatura em educação física E você já tinha a pós-graduação já, já, já tinha concluído a pós-graduação Já
1: tinha a fisiologia né na, na escola Paulo de medicina Sim.
0: E aí, você também, nesse momento, você estava na, nas artes marciais, já tinha se graduado nas artes marciais, ou tava Sim, com... também,
1: né, porque eu, eu comecei a treinar o Karatê com 11 anos, e aí fazia parte das equipes de representação, né, equipe de competição, desde os 12, 14, por aí... E aí fui parar de treinar alguma coisa como 4 ou 5 anos atrás, né, assim, o Karatê. Então, quando eu me formei na faculdade, já era faixa preta, né. E o, o Aikido e o Kenjutsu vieram... O, Aiki, o Aikido veio um pouco é, depois, assim, e o Kendo e o Kenjutsu vieram quando eu já tava na já estava na, na ICD. E também já foi salva-vidas, já foi um monte de coisa, <risos> Criador descargou. Ah, né? isso é criação descargou. E apicultor, né? Porque eu, nós aqui. <risos> <risos> eu, eu, doutor Manuel, aqui a gente cuidava das abelhas e tal, descargou.
0: E a guitarra, já, já tava na, na, na guitarra também, né? Na música em geral, né? Não só na guitarra.
1: É, a guitarra também. Eu comecei a tocar com 14, né? Por aí. E fui, fui tocando.
0: Pô, aí você entra lá. E qual é a dificuldade de um cara que fazia esse monte de outras coisas aí e, de repente, se vê numa empresa, né? E aí, empresa, é isso aí, fluxo de caixa, contabilidade e gestão de pessoas e EBITDA e sei lá o que mais. É, como é que era essa administração, o dia-a-dia, -dia, as, as dificuldades? Como é que era essa, esse começo aí da, da empresa? Ah, era uma verdadeira loucura, né? <risos> levou um tempo
1: né uma curva de aprendizagem assim porque quando você vem de um outro lugar né acostumado a lidar com as coisas de um outro ponto de vista né você ter que lidar com uma coisa uma visão administrativa leva um tempo principalmente porque as pessoas já estavam lá né então eu sou o estrangeiro chegando naquele lugar e aí eu preciso aprender primeiro o que tem em volta entender o que são aquelas coisas ali que estão acontecendo e a partir dali bolar os planos e, e as estratégias. Creio que a maior dificuldade e sempre vai ser a coisa pessoal, né? Lidar com as pessoas. Isso acho que é a questão mais complexa, assim, de, de você lidar com a administração, né? De uma empresa que tem funcionários, que tem, tem as coisas todas, né? Lidar com as pessoas de todos os, os jeitos, né? Então, você tem desde... A, um relacionamento complexo com os fornecedores, então como é, como é que é né, o cara tá fazendo isso mesmo que eu tô pedindo para ele fazer, tá me entregando, como que é né, os pagamentos. E com os clientes também isso é bem complexo, porque você tem que lidar com o recebimento, com as dificuldades que o cliente tem em, em pagar ou não pagar, aí uma série. Né? Então, é, todos os relacionamentos são muito complexos, né, com muitos fatores, e, e leva bastante tempo para você entender o que está acontecendo mesmo. Acho que a maior dificuldade talvez seja essa. O pessoal pergunta, né, mas você, por que vocês não pediram ajuda? Bom... Ajuda, né? Veja, com quem é que pode ajudar, né? Você teria que ter uma equipe multi, mais multi, multi, multidisciplinar, né? Para poder dar conta. Não tem realmente para quem pedir ajuda, você tem que ir vivendo aquilo, né? O tal do saber de experiência, né? Você lê milhares de livros, você faz curso, curso de uma coisa, cursos de outras, mas aquela experiência... Ela é única, né? trabalhar com, com esse setor que a gente resolveu trabalhar, tem pouquíssimas pessoas que fazem isso, que fazem isso direito, e não tem um manual de instrução, então você tem que ir experimentando, errando, acertando, errando, acertando.
0: Tem uns, uns episódios curiosos nessa, nessa trajetória aí da empresa de sondagem. Uma delas era fazer pagamentos. Como é que era o pagamento das pessoas espalhadas pelo Brasil afora?
1: Nossa, tinha várias formas, né? Que a gente fazia, desde as mais comuns, tinha alguns lugares que não tinham uma agência bancária, né? E aí você tinha que mandar o dinheiro pelo Correio. O Correio tinha um serviço de pagamento. Eles tinham que fazer um convênio para poder mandar a ordem de pagamento e, e as pessoas irem buscar na agência do Correio, né? Esse dinheiro. Ou transferência bancária, né? Para um lugar. E quando tinha banco no, no lugar. E até o jeito mais inseguro de ser feito, né? que eu fiz algumas vezes, que era pegar o dinheiro aqui, sacar, ir na agência do banco aqui, sacar a grana de, sei lá, uma equipe de 20 caras, em um município que ficava a três horas de distância, uma vez por mês, pegava essa bolada de grana, punha no porta-bala do carro, chegava na cidade, na segunda vez você ia, já, até o prefeito sabia quem eu era, né? Porque você imagina, movimentava a economia da cidade lá, chegou o cara que vai pagar os caras vão consumir aqui, né? Então, nossa, era tratado como um, sei lá o que ali, né? Chegando com a grana dos caras, e isso trazia uma coisa de, de segurança, né? Nunca tive problema, né? Nunca tive nenhum problema, assim. nunca chegou nem perto de acontecer, nunca me sentia numa ameaça de ser roubado ou de, de acontecer alguma coisa ruim nesse sentido. Mas se a gente pensar aqui friamente, como dizem, né, o bagulho é louco. né? Você cata uma mala de grana aqui, viaja três horas, <risos> distribui a grana para os caras. Eu ia numa churrascaria um gaúcho, né, numa cidade chamada Apiaí. Na passagem para Apiaí, passava em Guapiara, que tinha um cara lá também que fazia uns trabalhos. E aí deixava o dinheiro com esse cara em Guapiara, ia para Apiaí e Apiaí pagava as pessoas. Eu ia na churrascaria do gaúcho... Eu ia de manhã, via como é que estavam os caras na sondagem, via essas máquinas, como é que estavam, se os caras estavam precisando de alguma coisa lá. Aí
0: almoçava na churrascaria do Gaúcho e pagava o pessoal todo lá, né? E como é que era é, a manutenção, né? Porque um carro, carro a gente lava no mecânico. Sonda, como é que vocês faziam com manutenção de, de equipamentos, ferramentas? Porque também vocês foram descobrindo coisas, né? Por exemplo, uma delas é que o grifo tinha que ser de uma determinada marca. Como é que era a manutenção dos equipamentos, ferramentas e tudo mais?
1: Bom, peguei o histórico, já estava acontecendo né? parte dele, porque durante um tempo a oficina de manutenção dos equipamentos ele funcionou lá no quintal da nossa casa, né? Sim. <risos> ele funcionou lá... Era isso, né? Como a gente tem um inventor aí, temos vários, né? No fim, acabei me tornando um inventor também por conta disso. Mas é, o, o que eu acho, né? Depois do doutor Manuel completa, não tem, né? Quem é que vai fazer isso aí, cara? Então a gente tinha que pegar um cara mecânico que conhecesse motor a diesel, por exemplo, que as, as sondas eram de motor a diesel. Tinha que pegar um cara que conhecesse a mecânica diesel que não era de motor estacionário, né? Porque as pessoas estudam a mecânica do, do carro, né? Do caminhão. Aí tinha que pegar esse cara e, e adaptar ele, ensinar e experimentar, né? Na verdade, também era um grande experimento essa coisa da manutenção, né? É, e depois lá da, do quintal da nossa casa, a gente acabou alugando um galpão, né? Então ficava o um escritório num lugar, o um galpão e outro. Quando fomos lá para esse galpão, já era o terceiro, o quarto mecânico que passava por lá para fazer essa manutenção. Mas eu vou deixar aí se, eu, se o papai tem alguma, alguma lembrança aí, alguma contribuição.
2: Não, é isso que você falou, né? A gente, como a gente já, eu já tinha uma certa experiência, uma grande experiência com esse tipo de coisa, porque... Nas empresas que eu trabalhava tinha uma oficina, né? Uma oficina mecânica lá que cuidava das sondas. Mas não adiantava muito isso, porque quando você saía para o campo, você chegava no campo não tinha ninguém que soubesse. Quem sabe bem é o, é, o, é o soldador. O soldador acaba, por conta da necessidade de que não tem ninguém, ele acaba entendendo das coisas. Tudo na prática, né? E você vê, a gente depois de, de sei lá, 40 anos, quase 30 anos depois que eu tinha me formado, era mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você se vê com a sua empresa, é muito diferente de você estar trabalhando com a sonda de uma outra empresa, né? Quando eu sou geólogo da empresa tal, a sonda é da empresa tal. Se bem que eu me envolvia muito, porque eu não queria ficar esperando, né? tem que resolver, é, para resolver, nossa, abre esse troço aí e tal. Mas foi, foi isso aí, né? o falou, meio que na, na base da porrada a gente aprendia, né? Porque se você não aprendesse, você ficava à mercê de um monte de outras coisas, né? que não tem nada a ver com o serviço, nem com a geologia, nem com nada. Né? Por conta justamente da situação que você está fazendo a sondagem. Né? Quando a gente montou a, ofici a nossa oficina, né? que foi aqui, começou aqui, e depois a gente mudou para o Galpão, tanto faz, aqui o Galpão também mesmo o mesmo problema. O primeiro mecânico que nós tivemos era o Celcinho, lá na própria empresa que eu trabalhava. Ele fazia bico aqui para nós. Ele vinha no fim da tarde e tal, não sei o quê. Mas não dá certo. Aí nós contratamos uma pessoa que nunca tinha visto uma sonda na vida. Então eu falei para ela: desmonta a sonda, aí depois a gente conversa. Ele né? desmontou a sonda, a gente conversou. E foi assim que a gente foi levando. É isso aí. Eu acho que foi realmente foi bastante aprendizado. E não tinha como você fazer nada diferente. A oficina da, da Rocinha era enorme. Tinha um cara que era especialista em motor, tinha um cara que era especialista em transmissão, tinha um cara que era especialista em hidráulica. Pô, mas aí não dá, né? Se a pessoa quatro ou cinco anos até uma equipe dessa lascada, né? Fazendo e a gente aprendendo, né? E, e foi assim, até depois, quando abriu o SCD, foi a mesma coisa,
1: né? Não adianta você ter um especialista em motor, ou outro especialista em hidráulica, ou outro especialista em não sei o quê, se o cara não conhece a operação. Né? Se, se ele não sabe como é furar, estar tá ali e operar a, e, e vivenciar as coisas que acontecem, não adianta, né? não, não, não adianta. Esse conhecimento ultra especializado numa coisinha só vai ajudar muito pouco para poder fazer a coisa funcionar. Né? Para ter o um entendimento de como a coisa funciona, você precisa estar lá e experimentar ela, e, e entender, e errar, e refazer e tal.
0: É isso. E tem um, um dos episódios ainda na, na, na Gemã que é um, Eu acho meio traumático, assim, né? Que é o, o a nossa sonda é roubada em uma viagem. Vai para o lugar e a sonda é roubada. E é o tipo da coisa que a gente não, não imagina né? que, que pode acontecer. E as operações, todas as operações são caras pra caramba. É tudo, tudo é caro, né? Para uma empresa pequena, começou agora a empresa. Você não tem dinheiro mas você tem que mandar os seus equipamentos e montar uma estrutura para fazer um trabalho, que você vai fazer um trabalho por um mês, dois meses, para receber 30 dias depois que você manda a medição desses dois meses. Então, falta capital de giro no meio desse sufoco, uma sonda é roubada. Né? Como é que é isso daí? O que, que isso alterou nos,
2: nos procedimentos? É isso aí. Na verdade, é assim. A gente foi fazer uma sondagem que não era assim muito grande. né? Aí foi a sonda que eu tinha acabado de comprar que a gente até tentou usar no rolo, não deu certo, e aí começou a fazer sondagem rotativa normal. Aí foi a sonda, a bomba e mais umas ferramentas né, para sondagem, e o caminhão foi roubado. Na verdade, não roubaram a sonda, roubaram o caminhão, né? e a sonda sumiu. E o interessante é que toda vez eu já tinha aprendido de fazer isso, não é que você exigia que tu pagasse um tal de seguro. Naquela época tinha um sistema de transporte, tinha um sistema de seguro, que era um seguro para o setor todo, né? então não era muito caro. Seguro razoavelmente barato e funcionava, né? Algumas vezes, não comigo, mas eu sabia que tinha funcionado e então. tal. E eu exigia que se fizesse isso, porque o medo era muito grande, né? Quando fosse uma campanha lá para o Nordeste, por exemplo, o caminhão ia com tudo que eu tinha né, daquela, daquele equipamento, não tinha mais nada. Se rouba, acabou, não tinha firma mais, né? Então, não, exigiu o seguro e então. tal. Nesse caso aí, apareceu um homem lá, que ele tinha escutado na transportadora falar, não sei o quê, tal, tal, ele trabalhava para a transportadora autônoma, né? Ele veio lá me procurar, dizendo assim que ele fazia o frete mais barato, meu caminhão é um caminhão Mercedes, tal, tal, 16, 15, não sei o quê, tal, enfim, caminhão bom, beleza, era pouca coisa também, ele perto, né? Ali perto de Campinas que ia só Aí me vai o cara e fala, mas eu não vou pagar o segurão, você tem que pagar, então eu não quero. Não, eu garanto para o senhor é um bom estado seguro, só pode ficar tranquilo. O cara deu uma azada lá porque né, acabou roubando o caminhão dele, né? quase mataram o motorista, enfim. No fim, ele acabou pagando. Viu? Demorou bastante, né, Morão? Ele vinha meio bravo lá, meio querendo chutar lata, entendeu? Na minha, não.
1: Nós falamos, nós combinamos, né, Moron? Então, o lance que aconteceu é... A lembrança que eu tenho é que não contratamos o um caminhoneiro direto. Tinha uma transportadora nova surgindo, e essa transportadora
0: tinha preços... Menores do que a transportadora que a gente costumava contratar. E a transportadora antiga estava fazendo um monte de trastada também, né? Muitas
1: trastadas, muitas, porque era direto que chegava, às vezes, a sonda no lugar, a bateria da sonda não estava, algumas peças tinham sido furtadas, ou o frete era combinado com tudo, aí chegava lá no lugar, normalmente longe pra caramba, sei lá, em Parauapebas, né? Ou no Acre, ou não sei aonde, chegava lá, o caminhão fala assim, não, vocês têm que pagar o meu combustível de volta, né? Senão eu não descarrego, sabe? Essas coisas a gente ficava refém. Mas a gente contratou a, a transportadora, então tinha brigas constantes com a transportadora por conta disso. Aí surgiu essa transportadora mais nova com uma condição melhor, né? E, o, e um senhor que parecia confiável e tal. E quem intermediou isso foi um funcionário nosso lá. E daí, quando ele fechou o frete e saiu o caminhão, que a gente veio perguntar da coisa do seguro, cadê o seguro, então? Daí ele falou, será que ele não fez, né? Então, é uma coisa que já tinha sido andada, né, com, com a história. E aí nós descobrimos que não tinha sido feito o seguro. Só que tá lá, né? Tá lá. Vamos
0: embora, vamos embora, né?
1: <risos> e já tava no caminho. E aí, realmente, o caminhão do cara foi roubado, mas achou o caminhão na sequência. Então, o caminhão foi roubado, o caminhão foi achado logo depois, e a sonda e os equipamentos, não. E aí, o dono da transportadora, ele ia lá e chorava. E eu conhecia o filho dele, sabe? A gente tinha frequentado um clube junto. E esses caras iam lá e choravam. Toda semana, pelo menos, o cara passava lá, porque ele tinha o peso da responsabilidade Sim. com a gente, de dizer assim, olha, eu vou pagar isso, eu não sei como eu vou fazer, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar, e chorava, e chorava, e chorava, a gente sabia né, que realmente as condições dele não eram boas. Né? Por fim, a gente acabou fazendo um acordo, ele deu uma carta de um consórcio que tinha sido contemplado, né, e a gente acabou, de alguma forma, é, recuperando algo como 20% da perda
0: né bom e o, e o Charles é, o Charles contou aqui no, 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 no episódio a história da contratação dele na Ótica dele né o, o, ele entrou antes do Mauro ou depois do Mauro como é que foi isso aí pai
2: também tá depois também tá depois a gente tava fazendo um serviço grande para Rossinho mesmo lá no Paraná né no Rio Branco do Sul nas jazidas de calcário deles lá e eu tinha bastante amizade com o sogro dele, né? O Mário, que era funcionário também, né? Era funcionário da Roncina e depois veio comigo. Que tudo isso também, quando eu abri uma empresa, veio tudo, né? Foi funcionário, máquina, veio tudo pra gente, né? Então esses caras vieram também. O Mário era um deles, né? Um, três funcionários que estavam lá em Guapiara e ele veio para cá. Eu tinha muita amizade com o Mário, muito tempo já e tal. Aí o Mário me pediu que eu contratasse. falei, mas Mário, o cara é mascate, pô vai vir trabalhar no serviço desse aqui, que serviço de louco desse, não tem, o cara não vai aguentar não, não, mas ele é muito opinioso, garanto para o senhor, né? eu falei, bom, vou fazer um favor para um amigo, né? que o Mário é meu amigo, então vou fazer um favor, ele trouxemos o Charles, ele foi trabalhar no Paraná, na sondagem do Paraná, e foi no mês de maio, sei lá quando, que era frio, frio para caramba, garoa pra caramba, chuva, e eu ia lá de uma vez por mês, às vezes duas vezes por mês, para ver como que estavam as coisas. E eu encontro o Charles, parecia uma coisa horrível de ver, uma pessoa, né? todo sujo de barro,
0: de ponta a ponta, que eu tava na sonda, ele chegou. Magro, né? Ele é magro ainda, né? E já... Magro. <risos> era né? mais magro.
2: Mas olha, era
0: puro barro.
2: Ele, o rosto, mão, tudo, barro e barro. Era um boneco de barro andando, né? molhado. Aí eu perguntei, poxa vida, o que aconteceu com o rapaz? Aí o sonoro falou, ah ele é o encarregado de virar a bomba no rio. Então é a bomba no rio que abastece a sonda. Né? Ele joga numa caixa que depois vai ser usada para perfuração. Essa função de ir no rio no um mês de inverno, no Paraná... Deve ser uma beleza, né? Nossa, é horrível porque a sonda demorava a pegar, né? Era a ele já não era mais aqueles... o rotobata que tinha que esquentar o cabeçote. Mas daí pegava na manivela mesmo, mas... Mesmo assim, era difícil pegar, pegar várias maniveladas, né? E estava bem próximo do rio. Então, era lama pra caramba, né? Estava bem próximo da beira do rio, ali, tudo chovendo. Então, era barro, né? Aí, eu fiquei com uma dó do cara. Falei, mas que judiação que estão fazendo com esse cara? Eu chamei o encarregado, o Edgar, né? Falei pro Edgar, ó, oh, peraí, vocês não vão fazer isso com o rapaz, né? Tem que ter que ir alguém junto pra ajudar. Uma manivela demora, ele pega, outro pega, né? Enquanto não tiver água lá de baixo, vocês não podem fazer nada. Então não adianta ficar falando que vai adiantar, que não vai. Né? Aí parece que a coisa, porque eu não estava lá, né? parece que a coisa melhorou para ele, mas só em é prova que ele é um cara de fibra mesmo. Sim. Quando ele quer fazer uma coisa, ele faz mesmo. Né? Não
0: tem tempo ruim com ele, não. Mas começou assim. E aprendeu muito, né? Porque essa história da, da, da mecânica, por exemplo, hoje em dia é o, certamente o melhor mecânico de sonda que pode ter por aí, né? Pelo, pelo mundo afora. Certamente, sem muito... dúvida.
2: Mas é, é assim, o, o, o grande, a grande vantagem dele era justamente... aí, E ele também teve um pouco de sorte, que era eu, né? Ele falava assim, viu, seu Manuel, eu tenho impressão que a gente tirar esse parafuso. Vamos tirar então, vamos tirar então. É? Ele tirava. Opa, não deu, então volta o parafuso, entendeu? Então, isso aí, como ele é uma pessoa que tem vontade de fazer as coisas, que gosta de fazer, ele não quer perder
1: nunca, né? Isso ajudava um pouco ele, né? Eu acho que tem uma qualidade muito importante do, do, do Charles, né? Que Quando ele começou ali, é, que era essa coisa da força física, né? Se comparar com outros sondadores, e como o trabalho da sondagem rotativa era uma coisa de, de força bruta muito, muito grande... É, e o Charles não tinha essa força bruta tão grande, ele, ele tem uma coisa da inteligência que, no fim, mostra aquilo, né? É melhor um cara inteligente do que um cinco, seis cara muito forte, né? Mesmo na sondagem, né? Então, ele, ele mesmo foi desenvolvendo mecanismos e, e entendendo como a, aquela manobra toda da operação da sondagem funcionava para ele poder sofrer menos, né? Ele, ele sempre foi um cara muito inventivo, né, e que para nós é muito bom, porque acaba casando com essa coisa aqui a gente tem vontade de inventar coisas o tempo todo, né, vamos criar um negócio, você não tem isso ainda? Como não tem? Claro que vamos inventar aqui, e ele, ele é desse lugar também, né, de querer, de não se dar por vencido, de tentar fazer um negócio, tentar, tentar, tentar até, até funcionar, e depois isso para coisa ambiental, aí pronto, né. Sim
0: dos últimos anos, vocês estavam fora das operações, mas eu vi muitas vezes ele resolver coisas que é, é inacreditável. Né? Então, tanto na, 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 na sonda em si, quanto na operação. Ele dizer alguma coisa assim, que eu dizia que não, e o jeito dele é o que estava certo. Muitas vezes aconteceu isso. Né? É,
1: então é a coisa da experiência que é isso, né? Não Esse. tem como sobrepor isso, né? O cara passou milhares de vezes aquela situação, de prender ferramenta, por exemplo, quando você vai... Sim. Às vezes chamam, né? Chamam vocês aí, ah, vem resgatar o um cara, ele chega lá e pesca a ferramenta com velocidade, todo mundo fica abismado. Nossa, parece mágica. É mágica se você for tentar fazer agora, primeira vez, mas quando o cara passou de 200 vezes de tentar fazer, de conseguir e tal... É, fica fácil mesmo. Sim, é fácil quando se
0: sabe, né? Aquela coisa. Pois é. é. você já passou aquele caminho, você sabe onde estão to todas as coisas. E ainda, só para terminar essa história da German vocês têm esse histórico de, de, de luta, defesa do trabalhador, né? O papai foi operário e militou pela defesa do trabalhador. Você ainda, Mauro, até hoje faz isso daí. E aí vocês se veem como patrão, né? Como vocês encaram a história de ser o patrão e se essa, essa qualidade, né, eu jogo com uma qualidade de, de pensar sempre no outro, né, pensar sempre no trabalhador, isso ajudou a levar uh, as relações de, dentro da empresa melhor ou isso prejudicou?
2: Eu não, não consigo
0: é, pensar de outro jeito, né?
2: É, como patrão, eu nunca fui patrão. Né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha a responsabilidade de fazer as coisas funcionarem. que eu sempre assumir essa responsabilidade, mas eu não era patrão, né? Então, eu, eu consegui né fazer com que as coisas funcionassem uma boa uma boa convivência né? e entre os, os funcionários e aí eu né? eu tentava fazer acho que consegui alguns momentos e outros talvez não de confiança né? os caras tinham que ter confiança em mim que eles iam trabalhar e o receber e que eles iam ser tratados com dignidade isso eu fiz o tempo todo consegui fazer o tempo todo né e a recíproca foi a mesma né. Eu sempre tive uma, uma boa um bom retorno de todas as pessoas que trabalharam com a gente, sempre muito respeito. né Então, essa conduta, essa minha maneira de ser, né? foi bom para mim, e talvez para eles também, porque a gente tinha um ambiente muito bom de se trabalhar, de confiança, como eu falei, de extrema confiança. Né? O cara chegava lá e falava uma coisa para mim, eu sabia que ele estava falando a verdade, e quando ele ia mentir, ele mesmo ficava com vergonha. Algumas vezes mentiram, lógico, mas enquanto não tinha a ECD, porque era muito menos gente, a coisa estava mais assim na base da, do companheirismo, vamos dizer assim. Eu era patrão, eles eram funcionários, mas a gente tinha um companheirismo, a condução da vida da gente. Com a ECD a coisa mudou um pouco, né? porque tinha muito mais gente junto ali na, na empresa, então a gente acabou tendo mais problemas depois, né? Mas mesmo assim, sempre com muito respeito. Sempre muito respeito. Eu com eles e eles muito mais comigo. Né? Então, eu acho que foi bom. Foi bom eu ter essa concepção a respeito de trabalho. né trabalho é importante para todo mundo. E o, o ProLabor é também para todo mundo. Então, eu não, não me sinto mal. Nunca culpei ninguém por causa de ter um problema ou outro, porque é, a vida foi
1: assim. Fluiu assim. Né? Até agora. É isso, né? Como. A gente tem esse espelho, né, de como lidar com as pessoas, um pensamento que é de uma visão de mundo, né? E isso não tem como você entrar para gerenciar uma empresa do que ela seja. E você, porque você de repente virou um empresário, você acaba mudando a sua visão de mundo. Então, a administração da empresa, na verdade, ela era mais horizontalizada, né? ela era horizontal, a gente estava todo mundo ali no, no mesmo nível e com, fazendo todo mundo entender que apesar da gente ter esse papel de organizar as coisas, de ter as máquinas, de dar o treinamento e tal, que é, isso só era possível acontecer porque tinha os caras trabalhando na ponta, né? Com as máquinas e fazendo força e tal. É, então, é, era uma relação e uma administração horizontal. Né? não era vertical, a gente ficava, ah, nós estamos aqui, vocês ali, a ponto de que quando já estava com, com a SCD por pouco tempo, a gente resolveu juntar o que era o prédio do escritório com o galpão da oficina para um lugar só, para que todo mundo pudesse conviver junto. E isso também foi um motivo de gerar alguns problemas de relacionamento. Como a gente tinha essa visão de mundo de que é um coletivo né, que a gente tinha ali, um coletivo que cada um tem, tem que desempenhar o seu papel para que todo mundo possa progredir, ganhar e tal, às vezes esbarrava na, nas coisas individuais, né, das visões individuais, mas é isso, né? no geral o relacionamento era muito bom porque era isso que a gente fazia, a gente convivia com todo mundo como se nós fôssemos um coletivo, a gente tem uma interdependência, a empresa ela só acontece porque tem aquele cara lá que está furando, tem o ajudante dele que pega o grifo e vira para o lado certo, que acorda às 5 da manhã e tal. né E eles também estão lá porque nós fizemos isso, construímos a empresa e fizemos tudo isso. né Então a coisa tinha essa preocupação horizontal com os trabalhadores sempre, a gente dava condições, por exemplo, o plano de saúde, a gente dava, a gente não descontava do salário do cara, e isso era extensível para a família toda dele. Então, se era um cara, a mulher dele e três filhos, essas cinco pessoas da família tinham direito a um plano de saúde, e era um plano de saúde bom, né, que, que todo mundo podia usufruir, eram essas essas coisas né a gente não tinha verba mínima para o cara almoçar por exemplo né se ia fazer um trabalho de campo né só pode gastar cinco reais né isso do ponto de vista daqueles livros de administração das escolas de administração que são voltados para o capital né é, a gente estava cometendo grandes erros ali né mas eu acho que como como pessoas né como seres humanos a gente só acertou, porque a gente teve a possibilidade de educar muita gente, muita gente por passar lá e aprender respeito,
0: dignidade. É, isso educa, né? <risos> Sim, com certeza. Bom, em algum momento vocês decidem que, que vão se enveredar pelo ramo ambiental. Né? Então, vocês estavam com a empresa da, da Sondagem para Mineração, em determinado momento, vocês se enveredam para o mercado ambiental. Não sei se antes disso ou durante isso, o Mauro vai fazer um, um MBA, né? um, um MBA em gestão ambiental. É, e aí, nesse processo, por algum motivo, vocês decidem fazer uma empresa, uma empresa de sondagem ambiental, separada da, 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 empresa, é, da empresa de sondagem para mineração, embora, obviamente, né, o, o know-how da mineração, perpasse, né, e, e transpasse aí para para exceder. Então, como foi a, a, a ideia de, de fazer uma nova empresa? É, por que o ambiental? Por que naquele momento? Por que o MBA? É, como é que foi essa essa história tudo? Eu
1: acredito que o Bonaz, né, que era um geólogo que que, que se formou lá na, na mesma época, né, ou um pouco depois, mas que era muito amigo aí, né, do papai ele veio com uma, essa notícia, uma espécie de uma notícia, sabe? Falar, olha, tá chegou aí uma nova onda de, de uma pesquisa que, que vai ter que ser feita do licenciamento dos postos de combustível. Então, foi quando surgiu aquela necessidade dos postos de combustível é, terem que passar por um licenciamento ambiental aí no estado de São Paulo. né? E aí eu lembro que saiu a legislação e tinha um monte de, de coisas a serem feitas. E uma delas era fazer a coleta de amostra de solo para identificar se o posto estava contaminando ou não, pra, até para os caras é, licenciarem né, o empreendimento que eles tinham ali. Então ele veio com essa informação, jogou lá e saiu. É, a internet era, era um lugar incipiente também, né? Você não tinha informação, você digita no Google, o negócio aparece Sim. na sua frente Sim. igual agora, né? Então, e, bicho, mas como é que é isso, né? Então, aí conversa com um, conversa com outro, quem é que sabe, quem é que não sabe, se pegar, eu tenho, se bobear ainda, algum arquivo da norma de, de NBR, mas era a norma da coleta de solo, sei lá, de, de, de que ano que era, e não era para a coisa... Ambiental ainda, né? Não tinha uma norma, não tinha como é que a gente vai fazer isso. Aí tinha sempre assim, ah, eu acho que o fulano de tal fez isso, o outro fez. Bom, a gente começou a se assim, enfiar né, nesse lugar e tentar entender o que era, né? a fazer os serviços e ah, aí descobrimos que tinha um lugar que fazia as ferramentas, e aí compramos as ferramentas. Fura com o trado, mas o trado a gente já fazia, né? A pesquisa com, com o trado, aquele serviço de API que eu ia levar o dinheiro, ou mesmo lá, na, lá no Paraná, você tinha um, um serviço de trado. Trado mecanizado, né? E já era mecanizado, <risos> era. Porque, como é, aí responde aquela outra pergunta, como a gente está sempre... Pensando na, na questão humana da, da, da situação, como é que você vai pôr dois caras virando um grifo fazendo força para virar? Isso é um tremendo absurdo, né? Então a gente já tinha lá o um trado mecanizado da operação da, 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 da pesquisa mineral e botamos eles lá para fazer. E descobrimos que tinha que um, um jeito de amostrar o solo que você ia batendo um amostrador ali e tá? tal. Aí chamamos um representante da Bosch, o cara veio lá com. com martelete, parecia uma furadeira a gente foi lá até naquele galpão antigo no quintal ali, né? vamos tentar furar com aquela furadeira Nossa. ali, bicho claro que não vai, né? e daí o cara, ainda bem que era, o cara veio com uma van certo. de produtos da Bosch, sabe? então ele veio com essa furadeira porra, não funcionou na primeira aí ele falou, não, pera, tem um outro negócio aqui acho que é isso aqui e tal, pegamos um marteletão um martelete elétrico certo. e aí desce o porrete na, nas hastes e aí, ué, funcionou ali na hora, compramos o martelete do cara e foi embora e, e vamos, vamos lá, né? Vamos fazer esse serviço do licenciamento do posto. Isso era a Gemã ainda,
0: né? Ah, tá. Isso era Gemã. Tá.
1: Então, montamos uma equipe de fazer isso, que ia com o trado, ia com esse martelete para fazer a coleta das amostras ali. Instalar postos de monitoramento. Eu também. Daí veio vindo tudo isso, né? Instalação de postos de monitoramento e tal. Eu acredito que posto de monitoramento é sim. A gente inclusive fez uns, umas tentativas com a sonda rotativa num posto em Itu. Bom, e aí vimos que essa coisa ambiental era um caminho, né? Que estava crescendo o desenvolvimento, que nem chamava área contaminada ainda, né? Que era isso, era posto, né? Serviço você de você era trabalho de era posto, posto. <risos> trabalho de posto, mas que percebia-se que tinha essas conversas, né? Que se ouvia por aí que as indústrias vão ter que passar por esse mesmo processo de licenciamento e levantamento de... Ah, então, eu acho que essa é uma aposta que a gente pode fazer aí, que pode gerar bons frutos, né? Bom, mas aí eu sou um cara da educação física, né? da fisiologia, da música, sei lá, eu... Do escargot. Do escargot da abelha, porque eu não sei nada dessa coisa do meio ambiente, né? Como é que é isso aí? Aí eu descobri que a Proenco, na época, era uma instituição, que junto com o CRQ é, desenvolveram um curso que era inicialmente de modelagem de coisas ambientais, né, inclusive atmosféricas, e aí eles fizeram um MBA, então, um MBA de gestão ambiental, e aí tratava das modelagens atmosféricas, a modelagem de dispersão em, em aquíferos, é, aí tinha a coisa da área contaminada também, das investigações postos, tratamento de efluentes, né, então o curso era esse, ah, e, e um dos módulos era de auditoria ambiental, que também não tinha uma certificação nacional ainda sobre isso, e aí eu ganhei uma certificação de um órgão ambiental da Europa, né, então eu sou auditor Olha ambiental. Aí, tá certo. <risos> Mas ó, no, no, nesse curso tinha algumas pessoas que trabalhavam com, com esse licenciamento de posto e a GEMAN fazia a coisa operacional e fazia os relatórios também, o tal do laudo, né? Certo. Então a gente tinha um geólogo lá. O que seria hoje uma consultoria, né? Então. É, fazia a consultoria e a, a coleta de amostras, né? Sondagem, enfim. Tínhamos um geólogo para fazer esse, esse trabalho aí também, né? Aí o cara no curso falou assim, meu, sabe, eu tenho lá a minha empresa e a gente não contrata vocês, porque vocês fazem tudo. Vocês são concorrentes, né? Vocês são concorrente nosso, a gente fica com medo de contratar vocês e eles vão roubar nossos clientes. Aquela história, né, que a gente não pô, imagina que você vai passar na sua cabeça uma coisa dessa. Mas como a gente entende, né, que a coisa é empresarial, né, essa, a revista Exame e tal, não pode, né? O Shark Tank, né? Nós estamos no tanque dos tubarões, isso precisa ser competitivo, é bom, enfim. Daí eu cheguei em casa e falei: Meu, a gente não vai poder seguir fazendo as duas coisas a mesma empresa. E a gente decidiu então fazer uma outra empresa para fazer só a sondagem ambiental. Foi isso, sim, pelo que eu me lembro. Legal. Aí surgiu a ECD, surgiu a ECD.
0: Essas foram as palavras de Manuel Reis e Mauro Tanaka. Como eu falei no início, esse é o segundo episódio comemorativo do nosso primeiro aniversário aqui do podcast. Em breve teremos o terceiro episódio, novamente com Manuel e Mauro falando da criação da ICD até a nossa saída do galpão em agosto de 2020 e as marcas desse processo em nossas vidas. Retomando aqui algumas coisas do episódio. O meu pai, ele é descendente de espanhóis, os espanhóis que imigraram para o Brasil para trabalhar como colonos em fazendas de café, lá nos anos 10, nos anos 20, por aí. Como muitos imigrantes europeus, particularmente os espanhóis e italianos, eles tinham uma grande, uma grande e bem desenvolvida consciência política e se viram explorados pelos donos das terras em que trabalhavam, lá no interior de São Paulo, e resolveram tentar a sorte na capital, né, na capital do estado, São Paulo, trabalhando no comércio ou na indústria, e a indústria que estava se desenvolvendo na época, anos 30, anos 40 já. Os meus avós se casam e meu pai nasce em 1942. As coisas iam de certa forma bem né, para uma família de operários. Né? Eles tinham uma casa simples, mas uma casa própria, na periferia de São Paulo, que atualmente é um bairro nobre na, na Zona Norte, no Jardim São Paulo. Né? Mas naquele tempo era a periferia de São Paulo. O meu avô morre em 1954 e as coisas desandam para a família do meu pai com a mãe viúva e a irmã menor que meu pai, meu pai com 12 anos, a irmã dele com 7, e a mãe deles viúva, né, foram morar na casa do avô dele. Daí ele vai na escola, aos trancos e barrancos, e tendo que, desde cedo, aí desde os 14 anos, trabalhar né, e sustentar a família, ajudar a sustentar a família. Ele não contou, mas durante a graduação, a mãe e a irmã dele tiveram que se desdobrar ainda mais para sustentar a casa. E era imperativo, né, era assim, obrigatório que ele começasse rapidamente a trabalhar depois de formado, e foi isso que aconteceu. Nesse mesmo momento, ele se casa, ao final de 1970, como ele contou no episódio, né? ele se casa em 1970 com a minha mãe, e em 1971 eu nasço. Meu irmão Mauro, como vocês viram, sempre foi um cara assim, muito inventivo, né? ele já fez mil coisas, mil e uma coisas. E toda vez que ele vai fazer uma coisa, ele sempre faz com muita dedicação e vai mergulhando muito fundo nesse, nessa coisa, estuda, lê, pratica, e ele fica realmente bom naquilo que ele se propõe a fazer, e são muitas coisas. Quando ele criança, ele queria ser mágico, ele queria ser detetive, nadador, construtor de brinquedos, um monte de coisa. Depois, já na juventude, ele quis e foi guitarrista, karateca e mais um monte de coisa. Por fim, ele vai e faz a faculdade de educação física. Ele faz a graduação em educação física na faculdade de educação física de Sorocaba. Ele foi professor de escola, foi dono de academia fez especialização em fisiologia do exercício, teve empresa de avaliação física, fez entrega de hortifrutis para merenda escolar, foi faixa preta de Karatê, praticou também Aikido, Kendo, Kenjutsu, ampliou seus horizontes musicais para outros instrumentos além da guitarra, fez fotografia, deu aulas em faculdades de educação física, até que ele foi finalmente tragado pela empresa né? e foi trabalhar junto com meu pai e fundou a ECD junto com meu pai, como vocês ouviram. Durante a nossa jornada lá na ECD, ele foi o principal gestor da empresa, o que certamente lhe, lhe rendeu alguns cabelos brancos, né? Ele fez uma nova graduação e licenciatura em música e fez um mestrado em educação, isso já no final da ECD. Hoje ele é luthier, constrói instrumentos alternativos, dá aulas, cursos, oficinas de educação musical e tem um ateliê de criação de instrumentos, do qual ele tira o seu sustento. Como eles dizem, a empresa foi mais uma reinvenção, mais um modo de vida desenvolvido. E tem sido muito bacana compartilhar a jornada com esses dois gênios, cujas luzes nunca se apagam. Por fim, eu gostaria de compartilhar algumas mensagens maravilhosas, assim, que me deixam muito emocionado, que eu recebi por ocasião do episódio A Luz Que Não Apaga, onde eu conto a minha história na ECD. São mensagens como essa que nos fazem continuar, que nos estimulam, que, do, que nos dão força e que nos obriga, assim, obriga entre aspas, né? obrigam a nos dedicar cada dia mais e mais à nossa missão. Vou ler algumas delas para vocês. Um dos nossos amigos diz assim, Parabéns pelo podcast A Luz Que Não Apaga. Continue sendo esse professor maravilhoso e principalmente continue semeando o que é correto se executar em nossos processos do gerenciamento de áreas contaminadas. Acredito e tenho fé que veremos os resultados em um futuro próximo. O mundo precisa de mais pessoas como você, seu pai e seu irmão. Pessoas que não se curvam pelo simples ou pelo fácil e sim executam o que é correto. Eu já agradeci a pessoa que me mandou. Muito obrigado. É uma mensagem realmente inspiradora. Obrigado. Uma segunda mensagem. Meu amigo diz assim. Ouvi hoje o podcast da sua história. Me tocou bastante. Você é uma pessoa muito especial. Como se fosse um coach do modo bom que fala coisas verdadeiras. Sempre. É uma pessoa real e uma conversa real. Obrigado. Obrigado por essa mensagem. Também maravilhosa. Um terceiro amigo me manda uma mensagem. Dizendo, acabo de ouvir o episódio especial de um ano do podcast. Parabéns pela humilde história e trajetória de sucesso profissional. Você realmente é predestinado ao conhecimento. E não só isso, a difundir o conhecimento. E é uma missão muito nobre, meu amigo. Ao meu amigo que mandou essa mensagem, mais uma vez obrigado. Fico muito feliz e honrado com essas palavras. E a quarta mensagem que eu recebi de uma amiga nossa que diz assim... Queria falar que gostei muito do episódio de aniversário do podcast. O ramo de negócios de Cebos que me desculpe, mas a gente agradece que você escolheu o nosso lado da força. Essa sua propagação de conteúdo de qualidade tem ajudado muita gente, com certeza. Estávamos comentando que estamos ansiosas pelo episódio com seu irmão e seu pai. Devem ter ótimas histórias para compartilhar. Bom, eu fico assim muito agradecido e muito feliz com essas mensagens. São um belo combustível para continuar a jornada e para manter a luz acesa por muito mais tempo. Mas é isso, agradeço a vocês que me ouvem agradeço aos meus convidados por compartilhar essas belas histórias conosco. Em breve teremos mais. Pai Mauro, obrigado por essa. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente por aí, nas redes, no YouTube, no Telegram, no Facebook, Instagram. Assinem a nossa newsletter e fiquem conectados conosco. Somos atualmente em 341 assinantes na newsletter, 303 inscritos no nosso canal do Telegram, 709 inscritos no YouTube, 625 seguidoras e seguidores no Instagram. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no site do Apoia-se. O site é apoia.se barra A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.